0: Buen día, mi nombre es Sebastián Félix Becerra, soy estudiante de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC. Eh, este es un trabajo para la materia de educación sexual, en donde eh, explicaré las cuatro fases de la respuesta sexual. Estas fases pues, fueron eh, empleadas o propuestas por eh, los científicos eh, Masters y Johnson. Ok, la fase número uno es la fase de la excitación. En esta fase, pues básicamente es cuando, en el caso de los hombres, por ejemplo, el pene se va excitando y se está eh, poniendo erecto, se está como vulgarmente se dice parando y eh, eso puede suceder entre 3 a 8 segundos que el, el pene comienza a excitarse. También, eh, continuando eh, en el caso de los hombres, pues... Eh, los testículos agrandan, esto sucede también junto con el escroto. Y en el caso de las mujeres, pues la lubricación vaginal eh, sucede entre 10 a 30 segundos. Eh, también se hincha el clítoris, los labios mayores se aplastan y el, el útero se dilata y se eleva, al igual que pues, los pechos también eh, aumentan su tamaño y se, se, se estimulan un poco más. Eh, como podemos ver, pues en ambos casos eh, se pueden poner erectos o duros los, los pezones, eh, no solamente en el caso de las mujeres. Eh, también aumenta el ritmo cardíaco, la miotonía y la presión sanguínea. Esto también eh, sucede en ambos casos. La fase número dos es la fase de meseta. En esta eh, se podría decir que es una fase eh, superior, obviamente, a la fase de, de la excitación. Sin embargo, eh, mucha gente cree que de la excitación se pasa ya simplemente al orgasmo. Sin embargo, no. Esta es una fase intermedia. Eh, en esta fase, pues, los hombres eh, muestran un ligero incre incremento en su circunferencia de la corona que tienen en el pene. Eh, el glande se torna de un color púrpura oscuro. Los testículos incrementan aún más el tamaño y esto se debe principalmente pues, porque... Eh, se está acercando la eyaculación, es, repito, es porque es una fase intermedia, y eh, también las glándulas de copper, eh, estas secretan unas gotas de fluido, estas aparecen en la punta del pene, eh, también es, puede ser conocida como el líquido preseminal. En el caso de las mujeres, pues el clítoris se retrae bajo lo que se conoce como la capucha, eh, los labios menores y los pechos, el útero, todos estos, estos tres aumentan de tamaño, sin embargo en el caso de los labios se tornan de un color púrpura oscuro, eh, un color similar al color que, que toma el glande en el caso de los hombres. Como podemos ver, pues es, eh, tienen estas similitudes, no son totalmente diferentes y también eh, las glándulas de Bartoloin secretan el fluido, eh, toma... Más o menos el mismo camino que las glándulas de Kauper, eh, pero en este caso es en el, en el caso de las mujeres. Y eh, también los dos tercios interiores de la vagina se expanden y se alargan. Eh, todo esto en, en, este, en esta fase, al igual que en la siguiente fase, puede presentarse lo que se conoce como rubor sexual. El rubor sexual pues, eh, no es otra cosa más que cuando... Eh, presentan estos eh, espasmos o estas temblorinas, como eh, se le conoce también, y también cuando suceden estas caras, ¿no? Porque ya estamos llegando a un nivel de excitación muy superior o este, a un nivel que está muy cerca del orgasmo, pero repetimos, no es, eh, no es un nivel dentro del orgasmo, seguimos estando en la meseta, aunque, como dije, pues también puede estar... Eh, Dentro de la fase 3 o dentro de la fase 2. En este caso, pues se puede presentar, aunque no es eh, 100% de que a todo mundo le suceda, eh, se dice que le puede suceder a uno de cuatro hombres o a, a una de cada tres mujeres. Es decir, sí es, eh, no es raro, pero tampoco es lo más común. Ok, ahora tenemos la fase número 3, la cual es la, la fase del orgasmo. En la primera parte, las contracciones de los conductos deferentes, las vesículas seminales, el conducto eyaculatorio y la próstata, pues estas hacen que el fluido seminal se colecte en el bulbo uretral. Eh, es decir, esto es la base del pene. Eh, el esperma y el semen son expulsados rítmicamente por contracciones de la uretra. Eh, las contracciones que, de los conductos deferentes y las vesículas seminales, estas eh, expulsan el, el esperma y el semen. En, en la uretra, el, es, el esfínter del recto se contrae y esto, con esto quiero decir que el esfínter interno de la vejiga se contrae para prevenir el fluido seminal entre, entre la vejiga esto es para que no se mezclen estos, estos ambos líquidos los de, los de la vejiga y el fluido seminal porque si eso sucede sería una eyaculación retrógrada eso no es normal y eso tampoco está bien el semen es contenido en el bulbo uretral, esto produce la sensación de una eyaculación inevitable. Eh, es como un cierto nivel de placer que dura unos cuantos segundos, aproximadamente unos dos o tres segundos, y esto hace que, que generalmente, pues, en el caso de los hombres, ¿no? hace que el hombre sienta ese placer de que ya no puedo más, y pues como se conoce, pues se viene o se corre. En la segunda parte, porque está dividido en dos partes, el, el orgasmo del hombre, el esfínter externo de la vejiga se relaja, esto permite el paso del semen. Y en esta segunda fase también tenemos que los músculos eh, sufren contracciones, las cuales pues, rodean a la uretra, el bulbo uretral y la base del pene pues, empujan la eyaculación a través de la uretra y eso hace que salga fuera del cuerpo. Las contracciones eh, normalmente pueden durar en intervalos de 0,8 segundos, pero esto eh, varía dependiendo de hombre a hombre, no es un número exacto. Esto depende de cada uno de su experiencia sexual. En la, en la mujer se manifiesta en 3 a 15 contracciones de los músculos pélvicos, eh, los cuales rodean el cuerpo de la vagina. Las contracciones primero ocurren en intervalos de, de 0,8 segundos igual que en el caso de los hombres, eh, se podría decir que es como el número base, esto produce que, que haya una liberación eh, de la tensión sexual, esto al igual como en el caso de los hombres. Y pues siguen otras tres o seis, con, seis contracciones más eh, débiles y más espaciadas, es decir, ya como que se va bajando el ritmo, la intensidad también. El útero y el esfínter anal también pues, se contraen rítmicamente. Las contracciones uterinas ocurren en oleadas desde la parte superior del cuello uterino. Y en ambos sexos, pues, los músculos sufren espasmos en todo el cuerpo, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco pues, alcanzan su, su máximo. Eh, a lo que podemos ver pues, en esta etapa, en la etapa más bien en la fase 3, eh, la fase del orgasmo es el tope, es... Es como cuando estás en una montaña rusa y pues la montaña rusa va subiendo, 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 subiendo y llega a un punto en el que tiene que bajar. Entonces este es el punto donde ya llegó hasta arriba y la fase número 4 es cuando ya vamos hacia abajo y es lo que vamos a ver a continuación. Ok, la fase número 4 es la fase de resolución. El, en esta fase, como ya mencioné, pues vamos de bajada, ya eh, todo ese nivel de, de excitación, todo el orgasmo, todo esto ya va de bajada, ya se está perdiendo todo eso y estamos volviendo a ese nivel natural, a ese a cuando ya el, toda esta excitación pues ya se está perdiendo. Ok, entonces en la fase 4 tenemos también que la... Eh, después de la eyaculación pues el hombre pierde la, la erección en dos fases eh, era lo que ya había comentado ya se está perdiendo ya estamos regresando al punto cero eh, en, esta, en estas dos fases que, que ocurren tras la eyaculación pues la primera ocurre en, en cerca del minuto es algo muy rápido y este, en esta sucede que pues la mitad del volumen de la erección pues se va perdiendo y esto sucede cuando la sangre de los cuerpos cavernosos pues vuelven a otras partes del cuerpo. En la segunda eh, fase de esta, de esta eyaculación pues eh, ocurre en un periodo de varios minutos. Eh, no es minutos así muy alargados, pero pues es más del de, de minuto aproximadamente unos cinco. Y pues los testículos y el escroto pues vuelven a su tamaño normal y el escroto recupera ese aspecto arrugado que, que tenía anteriormente. En el caso de las mujeres, pues el orgasmo eh, también activa la liberación de la sangre acumulada en áreas dilatadas y pues al no continuar la estimulación disminuye la hinchazón de las areolas, entonces pues los pezones también recuperan su tamaño normal. Y la mayor parte de la tensión muscular, la miotonía, tiende a desaparecer en unos 5 minutos después del orgasmo en ambos hombres y mujeres. Eso está más o menos relacionado con lo que mencioné de la fase 2 de los hombres. Eh, esto es algo que solamente pasa en los hombres y eh, cuando digo esto me refiero al periodo refractario, el cual pues hace que después de que el hombre tenga eh, ese orgasmo, esa eyaculación, pues eh, son incapaces de experimentar otro orgasmo o eyaculación en eh, básicamente en ese mismo momento, tienen que esperarse eh, minutos, incluso horas, esto dependiendo eh, principalmente de la edad, porque si a un adolescente o a un joven, pues tendría que esperar menos. En el caso de personas que ya son mayores de 50, pues que incluso tengan que esperar un día. Pues bien, eso ha sido todo. Las cuatro fases de, de la respuesta sexual. Estas cuatro fases, pues como ya dije al inicio, fueron implementadas por Masters y Johnson. Y pues nada, es, esto ha sido todo por mi parte. Y nos vemos.